0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que se movimentaram as cotações do cereal nesta última semana e o que, que a gente pode esperar daqui para frente para esse cenário de mercado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações, é o Stefan Potsklan, ele que é consultor de grãos e projetos na AgriFato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os espectadores, é um prazer sempre também estar aqui com vocês, um, trazendo aí as atualizações, as novidades do mercado. Estefa, essa semana foi de movimentações bastante restritas para os
0: preços do milho aqui no Brasil, né? A B3 se movimentou pouco ao longo da semana. O que é que tem segurado essas cotações, dado essa fixação ali, essa lateralidade para o mercado nesse momento?
1: Olha, Guilherme, a gente tem aí a combinação de múltiplos fatores, né? Agindo nesse momento. Primeiro, a gente tem o, o teto da paridade de exportação, né? Hoje a gente tem. Indicações de preço no milho do Porto daqui para o final do ano, nesses né, próximos 90 dias, aí praticamente, na casa de R$ 63,00 a saca, R$ 64,00. isso não tem trazido né, também grandes movimentações, não tem abrido espaço para grandes movimentações de preço no mercado doméstico. Um fator que ajuda, que colabora também né, a segurar qualquer elevação de preço, é o fator oferta. Né? A gente colheu uma safra de milho muito grande esse ano, R$ 134,00. 135 milhões de toneladas de safra total, só 105 milhões aí foram de milho segundo a safra. E a gente tem ainda né, o produtor segurando muito a comercialização por conta desse, dessa conjuntura. Né? Os preços não têm uma movimentação significativa. base porto, que é o que daria uma fluidez, que é o que está dando uma fluidez para a comercialização, e o mercado se encontra nesse, nessa, nesse jogo ali no meio campo, né? tá trabalhando ali praticamente com... Um mercado inerte, né? sem grandes movimentações de preço.
0: Se a gente pensar daqui para frente, então, Stefan, o que, que pode aparecer aí no mercado para de repente mudar um pouco esse cenário e trazer alguma movimentação mais forte para esses
1: preços? Olha, Guilherme, eu, eu pondero aqui, né, a, a, eu destacaria na verdade aqui a situação que a gente teria de competitividade com outros players de exportação. Estados Unidos está colhendo sua safra, uma safra grande aí da ordem de 383, 384 milhões de toneladas. O que está complicando a situação, log... tá situação norte-americana é a logística. Está tirando competitividade, deixa o milho norte-americano caro e o mercado vem comprar Brasil pela disponibilidade que a gente tem no nosso mercado. Então, caso a gente volte a olhar um cenário climático nos Estados Unidos que traga uma recomposição do Rio Mississippi, né, o nível do Rio Mississippi, está bem prejudicado, e isso que tem tirado competitividade do milho norte-americano, a partir aí, meados de outubro, novembro, a gente tem que acompanhar. Se, un... Se as condições melhorarem nos Estados... nos Estados Unidos, a gente pode ter um cenário de maior competitividade à frente, e isso ser negativo para a nossa precificação aqui. A gente também tem uma movimentação né, essa semana, algumas... algumas cargas ali na região do Mar Negro, nos portos lá da Ucrânia, na região da Crimeia, e, no, e na região do Danube, que foram bombardeados, tiveram algumas indicações de movimentação de cargas, e isso também é negativo. Mas o mercado está olhando mais para o Brasil pela disponibilidade pela competitividade no momento.
0: E aí a prova desse olhar maior para o Brasil, né, Stefa? Os números de exportação seguem bastante elevados, agosto foi recorde, setembro também com expectativa de novo
1: recorde. Esses embarques estão saindo aqui do Brasil, né? Sim, está muito forte, Guilherme. A gente já tem né, setembro agora, é, de acordo com o line-up, é, quase 6,7 milhões de toneladas que foram embarcadas. A gente tem mais 3,2, 3,3 milhões de toneladas que vão sair. Então, pode ser que a gente bata aí a marca de 10 milhões de toneladas de milho exportadas nesse mês de setembro e a gente já tem... Mais de 6 milhões, né? 6 milhões e mil toneladas nomeadas para novembro e quase 300.000 mil toneladas já nomeadas é, desculpa, 6 milhões e nomeadas para outubro e 300.000 mil toneladas nomeadas para novembro. Então o nosso lineup de milho ele está se enchendo aí por uma questão de demanda internacional para o mercado brasileiro.
0: E aí, Stefan, esse produtor que está segurando essa comercialização até este momento, como você comentou agora há pouco. Esse é o momento de aproveitar esse cenário de demanda aquecida para as exportações. De repente vale mais a pena segurar um pouquinho? Como é que está esse cenário de
1: comercialização para quem tem esse milho na mão ainda? Um outro fator, Guilherme, que vai é, adicionar um, 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 um oriente, uma orientação de movimentação do mercado essa safra de soja, porque se a gente colheu uma safra de soja muito boa, uma safra de milho espetacular, e essa safra de soja a gente tiver o calendário aí de plantio relativamente bom, em termos de desenvolvimento de campo, as chuvas colaborarem para uma safra grande, a gente pode ter um adicional de pressão de liquidação para o final do ano, dezembro, janeiro, começando 2024, e isso pode deixar o mercado aí relativamente sem muito espaço para alçar patamares mais elevados de preço. Então, um, um fator que eu destacaria aqui, né, que a gente tem que olhar também para a safrinha 23, 24, é, e para o milho como um todo, 23, 24. Hoje, as indicações aí de margem ao produtor, é, principalmente centro-oeste, né, não, não estão aí interessantes. Então, a gente pondera aí uma forte possibilidade, né, como a Conab já reportou e outros players que a gente vem acompanhando também estão reportando uma, uma grande possibilidade aí de redução de área plantada. Hoje a gente coloca aí da ordem de 800 a 1.000 hectares, a 1.2, 1.3 milhões de hectares de redução de área total para milho, milho nessa safra 23, 24. Então, o mercado como um todo, tanto do lado do produtor quanto do lado do comprador, tem que estar atento a essa, a essa situação. Stefan,
0: muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para o mercado até esse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Fiquem atentos, pessoal, aos, aos movimentos de mercado, as ferramentas de proteção também se deram oportunidades, ainda podem dar oportunidades para trazer aí algum alívio em relação à margem, tanto para o milho que vocês têm hoje em... em em estoque, quanto para o milho para o ano que vem, que aí quem está pensando em produzir, quem já está fazendo essas contas. Então, conte com o Agrifato para olhar esse mercado, para trazer essas análises e montar a estratégia de comercialização.
0: Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Eu te agradeço, Guilherme. Um abraço a todos e um bom final de semana. Esse, o Stefan Potsklan, ele que é consultor de grãos e projetos da Agrifato, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil, o um momento de lateralidade nos preços sendo sustentados pela forte demanda da exportação. Stefano, destacando esses dois pontos, por um lado a gente tem uma oferta muito grande de milho chegando depois da colheita da segunda safra de milho, 105 milhões de toneladas somente nessa segunda safra, mas por outro, a competitividade do milho brasileiro no mercado internacional, alavancando as exportações, que foram recorde em agosto, Expectativa de recorde em setembro e já com bastante line-up prometido para outubro, para novembro. Somente para outubro o Stefan já destacando que tem mais de 6 milhões de toneladas já prometidas para o embarque no próximo mês. Então essas exportações vão seguir aquecidas e é isso que está sustentando os preços sem grandes variações negativas neste momento aqui no mercado brasileiro. Pontos de alerta e de atenção para o produtor daqui para frente. Estevam destacando o primeiro deles, a safra de soja brasileira 23-24. Caso a janela de plantio seja positiva, o desenvolvimento das lavouras bons, pode haver uma pressão tanto de espaço para armazenagem como para logística, já ali em dezembro e janeiro, e isso trazer uma pressão adicional para os preços do milho aqui no Brasil. Um outro ponto é a possibilidade de mais competição internacional, neste milho no mercado de exportações. Há um início de movimentações de cargas de grãos lá nos portos ucranianos e também uma, uma tensão que vale as condições de navegabilidade do rio Mississippi lá nos Estados Unidos. Isso tem prejudicado as exportações norte-americanas, mas se houver uma recomposição dessas águas do rio Mississippi, aí os Estados Unidos pode voltar para o jogo e, e acabar retirando um pouco da demanda que está chegando para o milho Brasileiro daqui para frente, então esses pontos servem de atenção para o produtor brasileiro que ainda tem bastante milho disponível para ser negociado desta safra. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na bolsa neste momento. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, milho em alta lá em Chicago neste momento. Contrato dezembro 23, valendo 4 dólares e 77 o bushel. Alta de 2,50 pontos. O março 24 vale 4 dólares e 92 o Bushel. Alta de 2,75 pontos. Maio 24 valendo 5 dólares e 1, cent, 1 cent o Bushel. Alta de 3 pontos. E o julho 24 valendo 5 dólares e 5 o Bushel. Alta de 3 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 movimentações bastante comedidas. Como o Stefan destacou aqui para a gente. Novembro 23, valendo R$ 56,70 a saca, queda de 0,05%. Janeiro 24, valendo R$ 60,76 a saca, queda de 0,13%. O março 24, vale R$ 64,82 a saca, queda de 0,20%. E o maio 24, valendo R$ 64,85 a saca, queda de 0,15%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook...